0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は厚生労働省アワー化学物質安全対策室の施策について厚生労働省医薬生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室影山博さんにお話しいただきます厚生労働省医薬生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室の影山と申します本日は「化学物質安全対策室の施策について」というテーマで当室が行う施策と最近のトピックスについてお話しさせていただきます皆さんもご承知の通り、化学物質は身の回りのありとあらゆる場所で様々な用途で使われており、私たちの生活を豊かにしてくれています。その一方で、時として害をもたらしてしまう、そんな一面も持っています。化学物質を有益に活用する上で、適切に管理していくための施策を講じることが、化学物質安全対策室のメインミッションになります。糖質では特に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、過信法。特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、過管法。毒物及び劇物取締法、毒液法。有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、家庭用品規制法。の4つの法律を柱とし、化学物質の審査、指定化学物質の見直し、毒物劇物への対策、家庭用品に使用される化学物質による健康被害のモニタリングなどの業務を通し、工業用途や家庭用品として使用される化学物質の安全対策について日々取り組んでいます。まず私が実際に業務を担当している過信法についてお話しいたします。ところで皆さんは化学物質と聞いてどのようなイメージを抱くでしょうか一般に化学物質というと、空気中に漂う酸素のような簡単な構造のものから、ビタミンのような天然有機化合物、ロキソプロフェンのような人工的に合成されたものまで幅広く意味するところかと思いますが、過信法における化学物質は法律の目的に合わせ、第2条にて、元素または化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物と定義されています。過信法の制定以前より、毒液法をはじめ、労働安全衛生法、大気汚染防止法などにより、化学物質について様々な規制が行われていました。しかし、昭和43年に、食用油の製造過程において使用されたポリエンカビフェニルの混入による健康被害、いわゆる金輸症事件を発端とし、化学工業での大量生産、それらの製品の通常の使用、消費、廃棄による環境汚染を通じた人への健康被害について問題意識が向けられるようになり、化学物質の製造、使用などについて厳格な管理を行う必要があることが強く認識されるようになりました。その結果、有用な化学物質の利用に伴う人の健康への被害を防止する観点から、昭和48年に制定されたのが過信法になります。実は規制対象について、化学物質という用語を用いたのは、過換法や労働安全衛生法に先立ち、過信法が初めての法律となっています。また、過信法はその制定の背景から、医薬品医療機器等法や食品衛生法などの用途に応じた規制を行う他の法令とは異なり、製品を構成する物質そのものに着目し運用が行われることも特徴の一つです。実際の業務としては法律を共感する関係省庁と連携しながらポリエンカビフェニルのような性質を持つ物質を第一種特定化学物質などに指定するほか新規化学物質の審査や確認またすでに上司されている一般化学物質の継続的な管理を定めることなどを行っています。続いて、家庭用品規制法、毒液法についても簡単にご説明いたします。家庭用品規制法では、下着などの衣類や靴下などの繊維製品、洗浄剤、エアゾル製品などの各種家庭用品に使用される化学物質による健康被害の防止を目的として、有害物質を含有する家庭用品の規制を行っています。具体的には、法律に基づき家庭用品を指定し、その中の有害物質の含有量、溶質量などについて基準を定めています。現在、ホルマルデヒドなど21物質が有害物質と定められており、また、市販されている家庭用品の安全性等についての情報は、都道府県、政令市、特別区経由で収集され、毎年厚生労働省ホームページにて違反件数の公表を行っております。さらに、日本中毒センターや、皮膚安全性症例情報ネットから収集した家庭用品による健康被害情報を糖質で取りまとめ、家庭用品に係る健康被害の年次取りまとめ報告として毎年公表しております。また、重大製品事故が発生した場合には、消費者庁とも協力しながら、都道府県、政令市、及び特別区への通知や、厚生労働省ホームページへの掲載などによる公表をするとともに、事業者への指導などの措置を行い、再発の防止に努めているところです。毒液法では、広く一般に流通している有用な化学物質のうち、主に急性毒性による健康被害が発生する恐れのあるものについて、法律に基づき、毒物または危機物として指定を行い、保険衛生上の観点から必要な規制を行っています。具体的には、毒物及び劇物の製造、輸入、販売について登録義務を課し、取扱い、表示、事故の際の措置などについて規定を設けるほか、廃棄、貯蔵、運搬に関わる技術上の基準を定めています。これらの規制などにより、不適切な流通や不要意な漏出、紛失といった事故を防ぎ、国民の健康被害の発生防止に努めています。これまでお話ししたように、化学物質は様々な法律、仕組みにより、その製造や流通の規制が行われております。それぞれの法律において、化学物質の安全性を確かめるために、試験方法や基準などが定められており、ここからも明らかなように、時代に即した法律の運用の実現には、レギュラトリーサイエンスと称される、根拠に基づく的確な予測、評価、判断を行い、科学技術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学の発展が不可欠となっています。厚生労働省では、厚生労働科学研究の振興を促し、厚生労働行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ることを目的とし、厚生労働科学研究費補助金などの交付を行っております。化学物質安全対策室では、化学物質リスク研究事業として、技術の進展や社会的な情勢の変化などを踏まえ、規制の見直しが必要となりそうな課題や、将来的な規制を考慮する可能性のある課題について研究を実施しています。近年は国際標準化も視野に入れた、化学物質リスク評価手法の研究や、家庭用品に含まれる化学物質の健康リスク評価のための試験方法の開発などの課題が実施されています。ここからは、化学物質安全対策室の最近のトピックスについて2点ほどご紹介させていただきます。まず1つ目として、本年4月より、過換法における規制の対象となる指定化学物質が変更になりました。加管法では事業者に対し環境中への排出量及び廃棄物などとして移動する量を把握し行政への届ける義務を課す PRTR 制度と上渡提供に際し安全性データシート SDS の提供義務を課す SDS 制度を設けており第一種指定化学物質については PRTR 制度 SDS 制度の両方の対象に第2種指定化学物質については SDS, SDS 制度の対象になります。令和2年頃より最新の有害性に関する知見や環境中での検出状況、製造、輸入、排出量などを踏まえ対象の物質の見直しが行われ第1種指定化学物質については462物質から515物質へ第2種指定化学物質については100物質から134物質へと変更になりました。事業者は本年度の実績から更新された物質リストに基づき報告することになります。2つ目として近年柔軟剤や香水などによる強い香りが原因で頭痛や吐き気がするという声があります。こうした状況を鑑み糖質でも関係省庁とともにその香り困っている人がいるかもというポスターを作成し香りのマナーの啓発に取り組んでおります皆さんが良いと思っている香りでも困っている人がいるかもしれませんそのことをご認識いただき柔軟剤などについては使用量の目安も参考にしながら周囲の方にもご配慮いただきますようご協力をお願いしておりますこのように化学物質安全対策室では刻一刻と変化する化学物質に関する動向に合わせ様々な対応をしております。最後になりますが、個々の化学物質の製造や流通についていろいろな議論はあるものの、私たち現代人の生活において化学物質は欠かすことができない要素の一つだと考えております。私たちは科学物質を通して様々な恩恵や場合によっては安全を享受しています。例えば薬一つとっても、その原料だけでなく、添加物、パッケージ、インクなど、たくさんの化学物質がその物質を医薬品として成り立たせています。一方で、不適切な使用によって、化学物質は私たち人類に牙を剥くことがあるのも事実です。サステイナブルな社会の実現が求められる今、国民の皆さんが、リスクとベネフィットのバランスを図りながら、化学物質と上手に付き合っていく。そんな社会が実現できるよう、当室では、これからも化学物質に関する安全確保に取り組んでまいります。今後とも、より一層のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今日は、厚生労働省アマー、化学物質安全対策室の施策について、厚生労働省医薬生活衛生局、医薬品審査管理課、化学物質安全対策室、影山博文さんにお話いただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります